0: Nuestra columna es auspiciada por
1: Playboy Condom. Playboy Explora una nueva dimensión de sentidos. En Notify. Hola Noé, buen día, ¿cómo va?
0: Buen día a todos y todas, muy bien ustedes.
1: Bien, excelente, bien. arrancando a pleno la semana.
0: Me alegro. Yo también iba a pasar el parte de a que la repetidora ha estado caída.
1: Mirá, eh, miré, eh, los estamos siguiendo de cerca, eh. que no que no pase. No, tenemos que, sí. obviamente, ahí ya está ya está avisado la gente de técnica para... Sí, para... recién de
0: hecho estaban tocando algo de la configuración a ver si se arreglaba. Así que quizá en bien, un ratito ya esté bien. arreglado.
1: Claro, en un ratito estemos arriba de nuevo en el 90.5 ahí en Villa María. Así es. Bueno, no, ahí vi que anticipaste en tu Instagram el tema para, para el día de hoy y el título de la columna en este caso sería Anticonceptivos y deseo sexual.
0: Así es. Alguien me envía la cajita, que bueno, como ya saben, todos los domingos en el Instagram, en el Instagram de arroba arrobalic.noeliabenedetto lo que hacemos es justamente una especie de columna a la carta. Claro. Eh, y bueno, yo selecciono algún tema para poder desarrollar. En este caso era el de los anticonceptivos y el deseo sexual, que bueno es un tema bastante recurrente en relación a las consultas, Mira. Eh, porque eh, bueno generalmente ahí no lo especifica, pero calculo que debe tener que ver con lo que con los anticonceptivos orales. Claro. De más está decir que yo no soy doc. Sí, yo no soy médica, por lo tanto, digamos, el tema de farmacología no es algo que esté dentro de mis incumbencias, pero vamos a eh, plantear eh, algún tipo de información al respecto para que puedan ir a consultar en el caso de que eh, estén teniendo algún tipo de eh, dificultad o que estén notando algún tipo de cambio, ¿no? Claro. En principio, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, el deseo sexual no es algo que eh, suba o baje de acuerdo a un solo factor. ¿sí? El deseo sexual está encadenado a una multiplicidad de factores que pueden impactar tanto en el, en el aumento como en el descenso y depende de aspectos hormonales, fisiológicos, es decir, orgánicos del cuerpo de cada persona en cada momento y situación de la vida, de experiencias personales y vinculares también, y claramente que no somos ajenos y ajenas al contexto. ¿sí? Claro. Entonces, este famoso me lo sube o me lo baja, tiene está condicionado por un montón de aspectos. Y en ese sentido, cuando dicen, bueno, tengo bajo deseo sexual, hay que tener en cuenta varias cosas, porque no es solamente el hecho de tener ganas de eh, algún tipo de actividad sexual compartida. ¿Sí? Claro. Eh, esto se registra um, de repente en la presencia o ausencia de fantasías sexuales de ideas negativas o positivas respecto al placer sexual propio o de las personas con las que nos vinculamos, de las vivencias ya sean satisfactorias o placenteras de eh, las situaciones sexuales individuales o compartidas, o sea acá entra también en juego el hecho de tengo deseo o no en relación a la autoestimulación ¿sí? a los momentos autoeróticos Después, el, el grado de presencia de situaciones eh, de encuentros sexuales sin ganas, que ya lo hablamos alguna vez, que tienen que ver con el débito sexual. Claro, ¿sí? por
1: cumplir. Eh, el, sentir por cumplir que, claro, con, el sentir que hay que cumplir con algo con alguien, no, con una obligación.
0: Eso va impactando obviamente nuestro deseo sexual. Después, eh, la presencia de uno o varios objetos o personas que tienen que ver con nuestra atracción, o bien que esas personas o objetos dejen de ser atractivos para nosotros, ¿sí? Y eh, también a lo mejor a veces tiene que ver con los guiones sexuales, que nos aburren o nos desagradan o nos generan asco, enojo, frustración. Y otras veces también esto puede verse opacado, por ejemplo por los peligros o los riesgos que puedo llegar a ver linkeados a una situación sexual. Por ejemplo, alguna situación sexual en la que no haya protección o en la que de repente, no sé, eh, haya, me haya relajado en relación a la toma de un anticonceptivo y que eso claro. opere como una especie de alerta constante prendida de que puede haber un margen de posibilidad, no sé, de embarazo no planificado, ¿sí? Claro. O estas cuestiones que, que generan ansiedad o algún tipo de desconexión, como por ejemplo cuando no hay un método preventivo de ITS o método de barrera, como hablamos en la otra columna.
1: Claro, ¿sí? básicamente lo que hace es que, que, que tu cabeza esté en otro lado, digamos, ¿no? en ese momento.
0: Tal cual. Entonces eso yo lo puedo llegar a interpretar, esa desconexión en la que no me genera nada, ¿sí? yo lo puedo llegar a interpretar como una baja de deseo sexual. ¿sí? Lo cierto sí es que a ver, el, el impacto de los fármacos en las personas es como muy singular, ¿no? Digamos, todos los fármacos tienen efectos adversos y habrá en personas en las que esos efectos se expresarán y otras que no no hay un consenso 100% acabado acerca de qué provocan, digamos, o de la relación entre el deseo sexual y los anticonceptivos orales, pero sí hay bastante evidencia, ¿sí? Pero esto es porque, como no le pasa a todas las personas, ahí a veces se dificulta el tema del consenso científico. Claro. Pero es cierto, ¿sí? Que si bien no son determinantes, en el caso de las personas con vulva o socializadas con mujeres, ¿sí? Las hormonas pueden impactar tanto en el deseo sexual, es decir, todo esto que involucraba el deseo sexual, no solamente las ganas de tener sexo compartido, y también en la lubricación. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos anticonceptivos hormonales orales? ¿sí? Los que van por boca, que se suelen llamar ACO, ¿sí? Al, se, se, de la sigla es ACO. Estas hormonas lo que hacen es actuar en una parte de nuestros cerebros y en cierta forma, de manera sintética, le hacen creer al ovario que está generando esas hormonas, ¿sí? claro. que se está generando internamente. ¿sí? Entonces este ovario lo que hace es ponerse en reposo, por así decirlo, en pausa, y no ovula. ¿sí? Muchas veces escuchamos esto de, bueno, yo tomo anticonceptivos para regular el ciclo. ¿sí? Sí. Eso es un mito. ¿sí? En realidad los anticonceptivos no regulan el ciclo, lo que hacen es inhibir el proceso ovulatorio. ¿Sí? Entonces, eh, justamente al pas lo que puede suceder es que al tomar anticonceptivos, lo que sería digamos, el estrógeno y la testosterona circulante, ¿sí? porque por más que tengamos vulva hay una testosterona circulante, puede llegar a bajar, ¿por qué? Porque cuando los anticonceptivos se pasan por el hígado, ¿sí? todo lo que comemos pasa por el hígado, ¿sí? El hígado produce una proteína que se llama SHGB, ¿sí? que se llama globulina fijadora de las hormonas sexuales. ¿sí? Eso lo que hace es unir esas hormonas sexuales y las deja inactivas. Hace de cuenta que esa SHGB es una especie de Pac-Man que se va comiendo las hormonas sexuales ¿sí? para justamente claro. dejarlas en el estado de reposo. ¿Qué pasa? Cuando, que suele suceder muy frecuentemente, por eso muchas veces te piden un perfil hepático, cuando vos estás consumiendo anticonceptivos orales, eh, lo que puede pasar es que ese anticonceptivo no se metabolice correctamente en el hígado y entonces eso produce una disminución aún mayor de la testosterona y el estrógeno disponible. Claro. Entonces, la libido en esas personas donde se está dificultando la metabolización puede verse en baja, ¿sí? no en todas las personas, ¿sí? la realidad es que una persona que no está bajo hormonización funciona ciclando, ¿sí? va a haber un momento donde tenga subidas y va a haber un momento donde tenga bajadas hormonales claro. y al momento de ovular, ¿sí? esa persona va a tener una alza en el estrógeno y una alza en la testosterona, lo que se va a ver reflejado en más disponibilidad de lubricación y a la vez más iniciativa en relación a lo sexual, porque la testosterona lo que hace es activar la libido, claro. ¿sí? No, no la no la aumenta, ¿no? Sino que la enciende, es un activador.
1: Bien, no es. Wow, ¿Esto, otro... ¿esto se da sí o sí, digamos? O estamos propensos a que ocurra.
0: No, no, esto, digamos, en una persona que no está consumiendo hormonas, generalmente, si, si no hay ningún tipo de particularidad en su ciclo, va a funcionar así. Claro. ¿sí? Perfecto. Y llegado al momento de la, de la penetración, estaba por decir. Tengo la, idea, tengo, tengo la idea fija. Llegado al momento, llegado al momento de la menstruación, los niveles de testo en las personas bajan y aumentan los de progesterona, ¿sí? Por claro. una cuestión de justamente. De la, la disponibilidad orgánica y fisiológica Que hay al respecto de eso Pero por otro lado, cuando estamos hormonizadas ¿sí? Las pastillas, esas hormonas sintéticas Van a tomar el control ¿sí? de las hormonas A través de esa, esa proteína, de esa globulina Que es la SHGB Y quedan estables, ¿eh? empiezan como a planar no hay, un, digamos, no hay una alteración, no hay una particularidad cíclica Todo se maneja de una manera mucho más estable y entonces sí puede suceder que en algunas personas esto impacte en su deseo sexual. ¿Va a pasar en todas las personas que se hormonicen de manera oral? No, claro que no. Y tampoco, digamos, el, el desbalance o la desregulación hormonal impacta al 100%. Hay personas que de repente tienen alguna particularidad en su perfil hormonal y no se les ve afectado el deseo sexual o la lubricación y va a haber otras que sí. ¿sí? Hay personas que responden muchísimo a estas variaciones y a otras les resulta más eh, imperceptible, ¿sí? no notan cambios. ¿sí? Claro. Y también esto depende de qué tipo de hormona o qué tipo de combinación al momento de los anticonceptivos orales estemos tomando ¿sí? porque hay muchísimas combinaciones posibles en el mercado y en este caso, puntualmente en esta consulta es importante separar lo que yo llamo la, la paja del trigo ¿sí? es un tema que tiene que ver con lo hormonal, es decir, la persona lo registra ahora y está tomando los mismos anticonceptivos hace seis años entonces probablemente no necesariamente tenga que ver con eso es un tema de atracción, es decir, tengo fantasías, tengo pensamientos positivos, tengo ganas de autoestimularme, pero de repente con esa persona en particular o sostener determinado guión sexual, no quiero, no tengo atracción. Es un tema de deseo global, es decir, están afectadas todas estas áreas que yo les nombré al principio. La persona está pasando por alguna situación de estrés, de duelo, de malestar, algún problema laboral, algún problema familiar, algún problema vincular. ¿Tiene algún padecimiento subjetivo eh, anterior? Es decir, ¿está cursando algún tipo de eh, cuadro depresivo o cuadro ansioso? ¿Está bajo algún esquema de medicación que impacte en la libido? Las alteraciones, por ejemplo, en la tiroides también suelen impactar muchísimo en la libido de las personas con vulva. Entonces, son muchas cosas para revisar y por eso decíamos Tal. que es multifactorial porque nunca va a ser solamente un hecho aislado. También, por ejemplo, tener elevados los niveles de prolactina puede llegar a impactar en el deseo sexual, ¿sí? Eh, pero lo cierto es que cuando estamos bajo la anticoncepción, el ovario está en pausa, ¿sí? Y obviamente que se sintetizan menos hormonas sexuales porque va a haber menos texto libre y menos estrógeno, como les expliqué antes. Entonces... Puede suceder, no en todas las personas, vamos a insistir muchísimo por eso, porque, digamos, no es para que todas las personas larguen ya sus anticonceptivos orales, puede suceder una disminución del deseo sexual a nivel cerebral y también puede haber una alteración en relación al flujo de sangre de la zona genital. Entonces, al modificar esa circulación, lo que hace es que la sangre llegue más lentamente a la zona y si llega más lentamente a la zona de la pelvis, de la vagina y de las arterias que tienen que ver con el clítoris, que están conectadas con el clítoris, claramente que la excitación me va a llevar un poco más de tiempo, porque ya expliqué alguna vez que la excitación a nivel genital tiene que ver básicamente con cuánta cantidad de sangre ingresa en la zona. Claro. ¿sí? Y eso se va a ver reflejado en una menor lubricación. Si yo estoy poco lubricada, lo más probable es que si me expongo a una situación sexual, voy a empezar a sentir molestias si no estoy usando un lubricante adicional. Voy a tener dolor al momento de la penetración también porque disminuyen esos estrógenos periféricos que andan circulando y entonces si en esa oportunidad la paso mal, lo más probable es que eso ya me deje un precedente para no tener tantas ganas de volver a repetirlo. Y entonces se arma una especie de... Círculo vicioso totalmente negativo, ¿sí? Claro. Entonces, el punto es, ¿todos los anticonceptivos orales van a impactar de la misma manera en las personas y tenemos que huir de, de la planificación de, de este tipo de anticoncepción? No, claramente que no. Hay muchísimas combinaciones en el mercado no necesariamente tenemos que ir al abandono o a la cancelación de los mismos, pero sí, si estamos registrando algún tipo de estas alteraciones, ir a la consulta ginecológica para revisar cada situación en particular, porque en realidad, si bien en este último tiempo los anticonceptivos orales tienen mala prensa, por así decirlo, Funcionan muy bien en casos, por ejemplo, de prevenir embarazos. ¿sí? So, es un método anticonceptivo, no es preventivo de ITS. ¿sí?
1: Claro.
0: El único preventivo de, de, de ITS y a la vez método anticonceptivo es el preservativo. ¿sí? No tenemos otra opción. Pero funcionan muy bien para la, la prevención de embarazos, funcionan muy bien en los casos de endometriosis, en los casos de SOP, que es el síndrome ovario poliquístico, en algún cuadro dermatológico que de repente a veces tiene que ver con acné y demás, pero hay ciertos componentes, ¿sí? ciertas monodrogas, que suelen tener más frecuentemente efectos adversos en un mayor porcentaje de la población. Entonces, lo, bien, lo que se puede hacer es rotar a otro fármacos, es decir, cambiar la combinación, o bien barajar la posibilidad de utilizar otro método anticonceptivo que no sean los orales. ¿sí? Y en ese sentido, para que tengan en cuenta, hay una especie de top de eh, hormonas sintéticas que menos impactan en el deseo, ¿sí? hay estudios que han arrojado como si fuese el, el top 5, el primero, ¿sí? el que menos afecta es el DIU con hormonas, que Ajá. se llama SIU, ¿sí? el DIU para quien no sabe es un dispositivo intrauterino, una especie de T muy pequeñita que se coloca en el consultorio, eh, y que lo que hace justamente es, eh, en este caso, hace una liberación progresiva de hormonas, entonces lo que hace justamente es generar la anticoncepción desde ahí. Después están los anticonceptivos orales que, bueno, esto tiene un nombre técnico, que es el valerato de estradiol con dienogest, ¿sí? Esos están en el segundo puesto. El tercer puesto son los anticonceptivos orales que tienen etinilestradiol con levonorgestrel, ¿sí? estoy planteando los fármacos para quien a lo mejor esté cursando alguna situación vale. de estas, vaya a la caja, se fije las monodrogas. En cuarto lugar están los ASI, que son los anticonceptivos pero inyectables, ¿sí? que lo que se hacen es inyectar una vez al mes y genera una liberación progresiva de hormonas que nos da la anticoncepción. Y en el último lugar, los anillos vaginales, que también suelen tener algún tipo de eh, carga hormonal, los parches anticonceptivos y los implantes subdérmicos, que es lo que se suele llamar el chip a veces en relación al anticonceptivo, ¿sí? Bien. Hay una hormona, hay una droga, ¿sí? una hormona sintética que particularmente genera Bastantes efectos adversos ¿sí? Que en otros países ya no circula Pero bueno, en el nuestro sigue estando habilitada Y que sí, muchas usuarias O eh, eh, usuarios de, 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 de este tipo de hormonas Reportan eh, una baja en el deseo sexual Que es la drospirenona ¿sí? No vamos a decir marcas Pero eh, las combinaciones más famosas ¿sí? Que están a la venta Suelen tener drospirenonas y muchísimas personas re, eh, reportan efectos adversos y otras no. Pero si te está pasando esto, si ¿sí? en relación al deseo sexual, descartaste todas las otras opciones, todos los otros indicadores que yo planteé. Y a lo mejor también o no estás teniendo alguna dificultad al momento de lubricarte que no tiene que ver con una desconexión, sino que vos ves que es una cuestión orgánica, bueno, es importante, sumamente importante la consulta con un profesional o una profesional de, de la ginecología para poder revisar esta situación, teniendo en cuenta que no hay soluciones mágicas, ¿no? No, buenísimo, Como claro. esto no responde a un solo factor, no es que toco ahí y automáticamente voy a ser una persona, una geisha, no, no, ¿Sí? O sea, claro. eso no va a suceder, probablemente haya otras cosas que ajustar, pero sí es importante iniciar por la parte orgánica.
1: Perfecto, ¿Sí? perfecto, está, está clarísimo, la verdad, Noé, como, como, como siempre, con muchísima data, muchísima información. Recuerden que la pueden seguir a la Noé en Noelia es su Instagram, arroba Benedetto la buscan y llegan directamente ahí a ella. Hoy tenemos como siempre nuestro posteo compartido, también la nota web para que la puedan leer y el fragmento en Spotify y en Google Podcast para que lo puedan escuchar también, eh, como para que no les falte por ningún lado. Noé, hasta el próximo lunes. Eh, muchísimas gracias.
0: Hasta el próximo lunes y buenos éxitos para todos y todas esta semana.
1: Igualmente, sí. que tengas una gran semana.
0: Adiós. Explora con modo Playboy. Bien,